0: Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Esse vai ser um dos textos que estaremos usando, estudando a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. A Bíblia nos diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pai querido, nesta hora, quando queremos estudar a Tua Palavra, Queremos pedir, Senhor, que Tu nos dês graça que vem do Teu Espírito Santo para que possamos compreender esta palavra e que esta palavra seja aplicada aos nossos corações pelo Senhor. Eu sei que nessa hora o inimigo vai tentar fechar os nossos olhos tapar os nossos ouvidos, desviar a nossa mente, para que essa palavra não tenha sentido na nossa vida. Mas eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora tu nos des liberdade, que tu abras os nossos olhos, que tu abras o nosso coração, que o Senhor leve cativos nossos pensamentos até Jesus, de tal maneira, Senhor, que possamos entender o que tu tens para a nossa vida nesse texto. Usa, Senhor, esse tempo para o louvor da Tua glória. Oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. O que a Palavra de Deus vai nos ensinar sobre a maneira como o tentador trabalha tentação na nossa vida? Às vezes a gente não imagina que exista tentação ou que haja algum projeto maligno para sedução da gente. Uma das armas que o inimigo trabalha na vida da gente é de fazer com que as coisas pareçam tão naturais e que algumas batalhas que estão acontecendo dentro do coração da gente não sejam percebidas como verdadeiras batalhas espirituais. Mas eu quero dizer para você que ele trabalha. Sedução. Isso que aconteceu em Gênesis capítulo 3 continua acontecendo nos dias de hoje. As coisas, a cena... O lugar, o cenário pode ser diferente, mas o processo continua sendo usado pelo inimigo. E eu gostaria de trabalhar justamente o processo, como o inimigo trabalha a tentação dentro da nossa vida. A primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto, logo no versículo 1, é que ele vai usar um dos animais que a Bíblia vai dizer que é o mais o quê? Astuto. Não é? O mais Astuto, ou, numa outra versão, mais sagaz de todos os animais criados por Deus. Isso é ensino de Deus para a gente, porque toda a tentação vem permeada em astúcia. O diabo é um inimigo bastante capaz e os seus esquemas são muito bem engendrados e são sutis. Todo esse relato vai, vai nos mostrando sutileza diabólica. Ele vai se apresentar a Eva como um dos animais que estavam debaixo da sua autoridade. Quando a palavra de Deus nos ensina sobre a criação, nós vamos aprender que Deus colocou todos os animais e toda a criação debaixo da autoridade do homem. E ele vai aparecer como um daqueles que estão debaixo da autoridade do homem. E ele vem na forma, então, desse animal e cheio de astúcia, como quem quer aprender alguma coisa, mas, na verdade, está conduzindo toda a conversa. Foi bem parecida a maneira como Satanás tentou uma das vezes a Jesus quando Pedro se aproxima dele, ele está falando de morte, morte em cruz, e um dos seus subordinados mais chegados diz, olha, esse não é o melhor sermão para ser pregado, o povo fica triste com essa mensagem, não é bem assim que deve se conduzir o Senhor, a multidão está indo embora, e de repente o Senhor, com todo o discernimento que ele tinha, olha para Pedro e não vê Pedro, e diz o quê? Arreda-te de mim, o quê? Satanás. Porque havia tanta astúcia naquela palavra. E é assim que Satanás trabalha. Ele vem como que se não fosse ameaça, como se não fosse problema, como parte natural da vida, como alguma coisa muito natural do dia a dia de Eva. Então aparece a serpente. E eles vão conversando de uma maneira que à primeira vista parece até que Eva está no controle, na direção do assunto explicando olha, você não está bem entendido é assim, é assado mas na verdade, astutamente o maligno está direcionando a conversa apontando o caminho, mostrando para onde e tem propósito lá no final toda tentação é astuta eu tinha o meu pastor dizia que toda tentação vem embrulhada com fitinha colorida e para presente num pacote muito bonito, nunca feio. é verdade e a Palavra de Deus nos ensina algo parecido. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz assim, E não é de admirar que, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, quer dizer que ele vem bonito, não vem de chifrinho, não vem de tridente, não vem com rabo, ele vem realmente colocado de uma maneira muito natural. A tentação vem envolvida nas coisas do seu dia a dia, nas coisas que você tem controle. À primeira vista parece inocente, parece bonito, mas por trás tem um estratagema malicioso de tentar derrubar você. É assim que Satanás se conduz hoje. E os instrumentos satânicos se apresentam de uma maneira admirável natural, e ele tenta fazer, se fazer, passar por um amigo interessado que quer o nosso bem e o nosso sucesso, como ele fez aqui em Gênesis 3, mas na verdade ele provoca a nossa queda eu tenho percebido, por exemplo algumas tentações que vêm nessa forma de astúcia a tentação, por exemplo do conhecimento, é pecado a gente querer conhecer mais? não, a gente deve conhecer mas às vezes, no meio de toda essa situação de conhecer, de saber, de querer, vem por trás astutamente um sentimento de independência. Eu posso tudo sozinho. E nisso tem ardil satânico. Eu tenho percebido, por exemplo, a tentação do sucesso: é pecado ser bem sucedido na vida? Não, não é. Mas muitas vezes os esquemas são colocados ao nosso redor para que a gente só busque isso na vida e mais nada. E de repente com astúcia, aquilo que Satanás tentou aqui em Gênesis 3, que foi independência, começa a acontecer na nossa vida. Às vezes são ideias que são semeadas na nossa mente com astúcia. Eu tenho certeza que aquilo que Pedro falou para Jesus é cheio de boas intenções. Jesus, olha, nós somos seus amigos, nós somos pessoas chegadas, nós queremos o sucesso do seu ministério, mas a linha ministerial não pode ser esta. Naquele instante, aquela ideia era astutamente semeada pelo diabo. Eu tenho aprendido, meus queridos, que a maior tentação que temos vivido são ideias que têm sido colocadas na nossa mente. Ideias que nós não somos capazes, às vezes, de julgar, de aquilatar, de pesar, e que parecem boas. A princípio, elas parecem até santas, mas elas são ardil ardiu de divisão, ardiu de confusão, ardil de afastamento, ardiu de independência, ardiu às vezes de ação, mas não de submissão diante de Deus. Eu tenho percebido, por exemplo, que às vezes são amizades, pessoas muito queridas, muito interessadas, ajudadoras ao extremo, que bênção que você tem amizades, mas que às vezes vão conduzindo a gente devagarinho, 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 devagarinho sutilmente, para distante de Deus. É assim que Satanás trabalha, sutilmente, usando oportunidades, palavras, desafiando alguns sentimentos de fome interior, como poder, prazer, posse. O que eu quero dizer é que toda a tentação é sutil. E é por isso que eu preciso de discernimento do Espírito Santo, e de uma firmeza muito grande na palavra de Deus para poder reconhecer os valores que estão sendo trabalhados para que sejam quebrados. Cuidado, porque tem muita gente boa que anda se enredando por caminhos que não são os de Deus por não reconhecerem a tentação em processo. E quando a gente reconhece a tentação em processo, a gente resiste e rejeita. Mas quando a gente não reconhece, a gente cai na cilada. A segunda coisa que esse texto me ensina sobre tentação é a maneira como o diabo trabalha conceitos e valores da palavra de Deus. Os versículos 1, 4 e 5 nos mostram isso. Ele vai dizer assim, serpente dizendo a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Dá para perceber aqui o que, que o diabo está fazendo? Quer dizer que você não pode comer nada mesmo? Quer dizer que você é crente não pode fazer nada na vida? Está né? tudo proibido na tua vida? Não tem nada de bom, né? não pode se divertir? Não pode fazer nada? Você está entendendo como é que é o processo? Ela vai dizer, não, olha, não é assim, eu posso comer de todas as árvores, tudo me é lícito, né, né? mas nem tudo me convém. É isso que ela está dizendo. Aí ela vai dizer aqui, é, mas Deus me disse que no dia que eu comer dessa árvore eu vou morrer. E aí então vem a segunda maneira de trabalhar o engano. Ele pega a palavra de Deus e diz assim: certamente você não vai morrer. Ele vai trabalhar ainda mais, no versículo 5. Ao contrário, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, vocês terão poder. Olha a sedução diabólica. O que isso nos ensina? Primeiro, que o diabo conhece a palavra de Deus e faz uso dela. Todas as heresias que existem na face da terra do cristianismo nasceram de alguma maneira de um versículo da Bíblia. Porque o diabo torce a palavra de Deus, mexe na palavra de Deus. Agora é importante que quando eu vejo essas coisas, que eu perceba quem é que está trabalhando porque a Bíblia me diz do caráter dessa pessoa, que é o diabo. A Bíblia nos ensina assim, em João 8, versículo 44, Vós tendes como pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se tem alguém que sabe mentir muito bem, o diabo. E ele usa a palavra de Deus para expressar mentira e jogar confusão na nossa mente. É por isso que a Bíblia diz que ele opera o engano. O seu desejo é seduzir-nos, usando até aquilo que parece bonito e bom, cheio de luz, mas é engano e é mentira. Essa é a maneira de Satanás trabalhar a nossa vida. As heresias, os falsos profetas, o espiritismo, as filosofias, várias filosofias, as sociedades que existem de conhecimento, teosofias, rosa cruz e assim por diante, nada mais são do que maneiras bonitas de se operar engano, maneiras bonitas de se operar engano, que o diabo trabalha essas coisas. Agora, ele trabalha engano colocando princípios pervertidos na nossa mente. Pega meia ideia da palavra de Deus e perverte. E cria confusão. E cria separação entre nós e Deus. Então, cuidado com o engano que o diabo lança sobre a nossa mente. A terceira coisa que esse texto me ensina, e essa para mim é muito forte, é que Satanás gosta de lançar dúvidas na nossa mente. Dúvidas sobre Deus. Ele nos coloca em determinadas circunstâncias em que nós começamos a duvidar de alguns atributos de Deus. Querem ver as dúvidas que Satanás colocou aqui? Ele colocou, por exemplo, uma dúvida sobre a verdade de Deus. Será que Deus sempre fala a verdade? Será que é verdade isso que você está aprendendo? Será que é verdade isso que você crê? Será que você pode ter certeza inconfundível? Uma das coisas que Satanás trabalha muito é como eu posso ter certeza que a Bíblia é palavra de Deus e é verdade fundamental e total para toda a minha vida? são duas perguntas na verdade será que a Bíblia é a palavra de Deus eu posso confiar nisso que está aqui revelado como verdade para a minha vida mas a segunda pergunta que ele faz é será que aquilo que você crê ser a palavra de Deus funciona hoje na tua vida e aí a gente começa a questionar determinadas coisas da palavra de Deus e quando a gente começa a questionar uma ou outra eu questiono tudo Anos passados, alguns teólogos começaram com essa brincadeira de questionar. Achavam, nesse questionamento todo, que eles precisavam descobrir o cerne do Evangelho. Porque o Evangelho vinha cheio de histórias e de coisas que não poderiam ter acontecido, não eram naturais. E eles começaram a tirar dos Evangelhos todos os milagres, porque eles achavam que aquilo eram mitos da Igreja. A Igreja tinha inventado aquelas histórias e começaram a ficar apenas com alguns princípios que estavam sendo ditos por Jesus. Está percebendo o engano? Mas não acontece só com teólogos, acontece na tua vida. Quando a palavra de Deus te ensina determinada coisa e você deliberadamente diz que não vai fazer porque acha que tem um outro jeito de fazer. Se Deus te ensina que para viver sexualmente com alguém é dentro do casamento, você vai tentar um outro jeito. Se Deus te ensina que a gente não pode mentir de jeito nenhum, o diabo vai tentar te seduzir e dizer, não, não é bem assim, você não precisa ser tão radical, depende da circunstância. Existem umas mentirinhas brancas. Quando Deus te ensina que primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça na sua vida, você professa isso em palavras, mas na hora de viver isso, praticamente... Não, olha, você abre uma aberturinha para cá, a tua vida espiritual aqui nesse lado, a tua vida profissional aqui nesse outro, a tua vida sentimental aqui, e você compartimenta toda a sua vida. Isso é tentação diabólica. Mas ele não lança dúvida só quanto à verdade de Deus. Ele lança dúvida quanto à bondade de Deus. É isso que vai trabalhar aqui em Gênesis. Ele lança dúvidas de duas maneiras quanto à bondade de Deus. Primeiro, no sentido positivo. Deus é amor? Deus é bondade? Deus é maravilhoso, não é? Então você acha que Ele colocaria nesse jardim uma coisa tão perigosa como essa árvore que mata? Deus não é bom? Não é santo? Não é maravilhoso? Você acha que ele mandaria para o inferno alguns dos seus filhos? Como ele pode fazer isso? Já ouviu isso alguma vez? Ou então ele vai trabalhando de modo negativo. Se Deus é tão bom, por que ele está permitindo tanta luta, tanta angústia, tanto sofrimento, tanto problema na minha vida? Eu não sei se Deus é tão bom assim mesmo. Isso parece ser mais um Deus maquiavélico controlando tudo, que quer o meu sofrimento, não a minha felicidade, eu quero liberdade. Está vendo como o diabo trabalha? De um lado, dizendo, não tem justiça. De outro lado, ele diz também, não tem justiça. E olha, esses pensamentos são semeados na minha cabeça e na tua cabeça. Todo dia. Diante de circunstâncias totalmente diferentes. Essa ideia vai dizer, não, não tem problema nenhum o pecado. Deus é bom, eu me acerto depois com Ele. Eu vou aproveitar agora. A terceira dúvida que ele lança é quanto à motivação divina. Por que, que Ele se relaciona conosco? E aqui, sutilmente, no versículo 5, o diabo está lançando na cabeça das pessoas, lá de Adão e de Eva, está lançando o sentimento de que Deus é um Deus reacionário, despótico, que está querendo controlar a vida das pessoas, que não quer que elas cresçam, que não quer que elas sejam assim, que elas sejam inteligentes, capazes. A motivação divina é a motivação de um escravizador, de um déspota. É nada. Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos vão se abrir, vocês serão como deuses e saberão conhecer o bem e o mal. Deus está despoticamente proibindo tudo na tua vida, porque não quer que você cresça. Cuidado, é tentação diabólica. A quarta maneira como Satanás trabalha, depois que ele lança dúvidas, ele trabalha a exaltação do eu. Essa é uma técnica incrível de Satanás quando ele diz, sereis como deuses. Olha, essa é a técnica que Satanás está usando nos dias de hoje na sociedade moderna. Existe uma filosofia que percorre, que permeia a sociedade moderna, chamada humanismo. Já ouviu falar dela? Ela parece muito bonita a princípio, mas ela é uma sedução diabólica. Porque o humanismo nada mais é do que o homem pelo homem. Nada mais é do que um estratagema de dizer você é muito importante, você é bom demais, todo poder já está dentro de você, você que precisa aprender a desenvolver a tua mente, a tua capacidade, o teu conhecimento. Se você for bom naquilo que você faz, você conquista o mundo. Se você for bom naquilo que você conhece, ninguém pode te segurar. E essa é a filosofia que permeia a mente da sociedade de hoje. A gente pode tudo, a gente sabe tudo, a gente consegue tudo. Ninguém me segura, eu posso o que eu quiser. Vocês são como deuses. Você precisa descobrir o Deus que está dentro de você. Essa é a mensagem da nova era, né? Você precisa descobrir o Deus que está dentro de você. A energia cósmica inteira está dentro de você. Você precisa aprender a controlar as forças do universo. São aquelas terapias centradas no eu? São aqueles programas de venda em que você trabalha somente o você, você é capaz, você pode tudo? Isso aqui é a tentação diabólica. Satanás sempre gosta de trabalhar aquilo que ele tem de maior. E uma das coisas que Satanás mais tem é o orgulho. E se há alguma coisa que ele trabalha na forma de tentação, é o orgulho humano. Você é tão bom, mas é tão bom que não existe ninguém melhor do que você. E é preciso que se dê a você o devido valor. Ninguém dá o devido valor. Então, levanta a cabeça, se dê valor. São atimanhas diabólicas. Sabe o que acontece quando o Satanás trabalha dessa maneira o orgulho? Ele sempre vai passar a gente a ideia de que a gente pode encurtar o tempo do caminho para a gente chegar à promessa que a gente pode encurtar o tempo da glória sem passar pela cruz. Vocês podem ser como deuses conhecendo o bem e o mal, independentemente de Deus, existe um outro jeito de vocês chegarem àquilo que vocês almejam, que é glória? que é poder, que é força, sem passar por luta, sem passar por sofrimento, sem passar por angústia, sem passar por tribulação, sem passar por qualquer dependência de nada, tem um caminho reto, a gente faz um atalho aqui. Cuidado, é tentação diabólica. Lá no fundo, lá no fundo, o que ele está dizendo é você não precisa de Deus, você tem todo o poder dentro de você mesmo. E isso vai levando a gente a uma atitude de rebeldia e independência. A última coisa que esse texto me mostra é que Satanás, quando fala e tenta, ele nunca, presta atenção, ele nunca mostra as consequências do pecado. Nos versículos 16 a 19, esse texto vai falar o que aconteceu com o homem, com a mulher, com a terra, com a serpente, por causa do pecado. Mas Satanás não fala nada disso. Ele não fala da dor, ele não fala da desgraça, do afastamento de Deus. Ele tenta mostrar o prazer, a beleza do momento. E a gente às vezes troca a eternidade por causa de um minuto. Todo pecado tem consequência danosa em nossa vida. E a tentação que o diabo lança sobre nós é que a gente pode burlar as consequências danosas do pecado. Se você é um mentiroso a tentação que o diabo vai trabalhar com você para você mentir é que você pode dar um jeitinho com mais uma mentira ou, quem sabe, com outro jeitinho e que essa mentira nunca vai ser descoberta. Se você trai a sua esposa ou seu esposo, a mentira que o diabo trabalha dentro de você é que você é tão inteligente, mas tão inteligente que isso nunca virá à tona, que não vai ter consequência nenhuma. Se você sonega impostos, o que o diabo vai tentar trabalhar com você? Primeiro é que todo mundo faz. Segundo que o governo não merece imposto nenhum. Terceiro é que você nunca vai ser descoberto. E se for, você vai poder comprar um fiscal e não vai ter nenhum problema. Cuidado, que o diabo nunca mostra as consequências do pecado. Todo o propósito da tentação satânica é levar-nos a viver de modo independente de Deus. Se alguma coisa que você está fazendo ou vivendo, se nela, não importa qual seja, você não aprendeu a depender de Deus, tem alguma coisa de sedução satânica. O propósito divino em Cristo é trazendo-nos para a casa do Pai e que debaixo da sua dependência total nós aprendamos a viver. A gente pode entender que a essência da tentação é essa tendência sedutora de satisfazermos as nossas legítimas necessidades humanas segundo os recursos do mundo, da carne, do diabo e não segundo Cristo. Eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha casa. Eu posso fazer isso sem Jesus, de uma outra maneira. Eu quero ser feliz na minha vida afetiva. Eu posso fazer isso de uma outra maneira que não seja o jeito de Deus. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Eu posso descobrir uma maneira de ser assim sem que Deus me dê graça. Eu não preciso de graça para trabalhar, de poder de Deus para trabalhar. É tentação, porque eu só posso viver debaixo da graça. Não tem outro jeito. E o grande desafio do Espírito é quando ele, Jesus, nos conta a parábola do filho pródigo. Nós somos muito parecidos com aquele filho que sai de casa e quer viver independentemente do pai e a tentação é aquela ideia de que se eu tiver a herança na minha mão, eu já tenho todo o sucesso porque eu sei tudo conheço tudo, sou capaz de tudo nada me detém só que a vida ensina pra gente que a gente vai quebrar a cara a cada esquina, e é por isso que muitas pessoas só começam a voltar para Deus quando a sua vida foi lá pro fundo do poço, quando as consequências do pecado já consumiram quase toda a sua existência quando estão perdendo tudo, porque aí descobrem que esse humanismo é mentiroso, que a gente não é Deus coisa nenhuma, a gente é de carne e osso, que um pedacinho de chumbo desse tamanho pode tirar a tua vida, que um bichinho que você não é capaz de enxergar, que precisa de um microscópio eletrônico, um vírus, é capaz de matar você, que você não tem controle nem do que vai acontecer amanhã, que você não é Deus coisa nenhuma, você precisa da graça de Deus na tua vida. que a palavra de Deus tenta nos ensinar é que eu preciso depender de Jesus todos os dias e estar tá na casa do Pai e dele ter poder e autoridade no Espírito para reconhecer as ciladas e usar toda a armadura de Deus para que nós possamos ser vitoriosos na tentação e nas batalhas da vida. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus, eu sei que Tu conheces os nossos corações. Tu conheces a nossa vida. Eu sei, Senhor, que Tu conheces os detalhes de como o inimigo tem seduzido a cada um de nós. E eu quero te pedir uma coisa muito especial. Que o Senhor abra os nossos olhos de uma maneira muito prática agora. Que nesta hora o Teu Espírito possa nos fazer enxergar quais são as tentações que estamos vivendo hoje que fazem parte do contexto do nosso dia. Senhor, tira a venda que o inimigo coloca diante dos nossos olhos para que a gente não enxergue. Mas agora, pelo poder do teu Espírito, faz aquilo que palavra nenhuma pode fazer. Aplica essa mensagem, Senhor, a cada um de nós para que, Senhor, possamos nos submeter debaixo da tua potente mão e possamos, na autoridade do Senhor, resistir ao maligno e dizer, Tu és Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, nesta área também. Ouça, Deus, o nosso clamor, e derrama a Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.